0: Eu vou fazer um drinking game aqui. Cada vez que eu falar inseto, é um chocolatinho para dentro. Perfidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor
1: Cabuloso. Cabulosos e cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Esse é o episódio de número 85 desse podcast que você ouve, porque você adora livros e também as suas adaptações para o cinema ou para a TV. Eu sou Domenica Mendes e para falar sobre o livro Tropas Estelares, de Robert Heinen, um livro que, na minha opinião, quer se levar muito a sério, eu tô aqui com um homem que entende das tais das ficções humanas, Sr. Paulo Vinícius. Olá a
0: todos, hoje vamos falar de serviço
1: militar. Ó, quem diria, aqui hum. a gente chegou em 2020, Paulo. <risos> Mas a gente não tá aqui sozinho não, e isso não tem exatamente a ver com 2020, embora talvez tenha. E o nosso convidado é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, e é também um dos grandes responsáveis por esse episódio estar sendo produzido. Senhor Rodrigo Berton, e aí, tudo bem?
2: Olá a todos! Tudo bem, obrigado pelo convite. Já estou aqui devidamente com a minha armadura vestida, pronto para caçar alguns insetos. Hum. Pode comer o primeiro chocolate, então. <risos>
1: <risos> para quem não entendeu esse comentário, houve uma brincadeira de bastidores, porque o Paulo disse que cada vez que a gente falar de matar inseto nesses dois episódios, 85 e 86, ele vai comer um pedaço de chocolate.
0: E lá vai o primeiro.
1: <risos> Muito bem, então. Se você tá chegando agora, ouvinte... Sinta-se em casa. O Perdidos na Estante é um podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras diretamente no seu feed ou no Spotify ou também no site Leitor Cabuloso. Se você quer receber todos os nossos episódios ouvir os episódios anteriores enfim, acompanhar a gente de pertinho a nossa recomendação é que você assine o nosso feed em qualquer agregador de podcast e atenção para a grande emoção. Agora a gente tem rede social própria do podcast, finalmente eu fui vencida pelas tendências do universo. Então estão criadas e lançadas o Twitter e o Instagram do Perdidos na Estante. Lá no Twitter, a nossa arroba é Perdidos Estante e no Instagram você encontra a gente por arroba perdidos é isso gente não deu pra fazer igual nas duas redes mas tá tudo bem também, a gente vai superar essa juntos, espero e eu recomendo que vocês sigam a gente porque lá tem um material diferente do que vai ao ar aqui e também diferente do que tá nas redes sociais do Leitor Cabuloso e até mesmo no site, então segue a gente que a gente tá te esperando pra trocar por lá algumas figurinhas Música Assim como os dois episódios anteriores, onde a gente falou sobre o clássico do terror, O Exorcista, esse tema de hoje, da semana que vem, que é Tropas Estelares, também foi escolhido por vocês. Sim, vocês, ouvintes maravilhosos, pessoas incríveis que nos acompanham. Vocês estão lembrados lá da Batalha Literária que aconteceu em outubro de 2020, porque o leitor cabuloso completou 10 anos de idade? Então... Desbancando nomes como V de Vingança, Tubarão e outros fortes concorrentes, Tropas Estelares disparou e virou, subindo ao pódio na reta final. Essa batalha foi pelo Twitter do Leitor Cabuloso, então se você não segue ainda é leitorcabuloso. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido nem assistido o filme, então foi bem legal esse tema ser escolhido porque... Me fez sair da minha zona de conforto e eu confesso que eu me diverti bastante, pelo menos no filme. Mas isso é papo a semana que vem. Para fazer esse episódio, eu fiz a lição de casa, então eu sei que o livro foi publicado em 1959 e que a última edição que a gente tem aqui no Brasil é da editora Aleph. Quem fez a tradução foi o Carlos Angel e a edição é de 2015. O bacana desse livro é que você encontra ele nos três formatos, aliás, nos dois formatos, né? O físico... Ou o digital. Eu falei três porque eu fiquei um pouco confusa com um detalhe que é o seguinte. para você que é assinante do Kingdom Unlimited, você pode também alugar o livro e depois você devolve tranquilamente. Inclusive, foi o que eu fiz. Para fechar, é um livro até que consideravelmente curto, com base no que a gente faz aqui no Leitor Cabuloso e no Perdidos na Estante. Porque ele só tem 368 páginas e ele também foi um ganhador aí do Prêmio Hugo, Lá atrás, né? Na década de 50. Bom, se você quiser comprar o livro ou alugar ele para o seu Kindle, seja ele a compra em versão física ou digital, vá lá no post desse episódio no site do Leitor Cabuloso clica no nosso link, porque isso ajuda muito a gente. Para quem não sabe, o Leitor Cabuloso tem uma parceria com a Amazon, então tudo que vocês comprarem através do nosso banner, ou através dos nossos links, não altera o valor para você da compra, e a gente ganha uma pequena comissão por estar tá utilizando o serviço da Amazon como uma indicação de livraria para vocês. Mas agora a gente vai para o que interessa. Então, Berton, seguinte, conta para a gente aqui... Sobre o que que o livro Tropas Estelares fala Mas ó, é sem spoiler agora Combinado? Manda ver
2: O livro do Highland Tropas Estelares Ele conta a carreira militar Do Johnny Rico, um jovem daqui de pertinho de Buenos Aires, onde, numa sociedade completamente militarizada, onde a base da sociedade é o serviço militar, ele vai para essa infantaria móvel. Então, ele mostra todo o treinamento dele, todo o que ele passa para tentar se tornar um cidadão e fazer parte dessa sociedade. Então, dentro dessas páginas, a gente vai acompanhando as derrotas, as vitórias, o sofrimento, quem que ele tem que enfrentar, família, sociedade, os superiores. Então, é um livro como você disse ele tenta se levar a sério demais, ele é muito focado no militarismo e na hierarquia militar e em tudo o que um soldado passa para ele se tornar um matador simplesmente isso, um matador.
1: Olha, eu não poderia dizer melhor sobre o que o livro é, porque uma coisa que ficou passando muito pela minha cabeça quando eu li, é que eu esperava uma outra coisa, né, algum tipo de crítica, alguma coisa assim, mas esse é um papo mais pro próximo bloco, onde a gente vai tentar chegar aqui à conclusão se o, o senhor Robert Heinen fez algum tipo de crítica ou não. Isso é um dos recortes que a gente vai fazer nesse episódio, mas é importante citar que o autor ele prestou serviço militar durante um tempo e eu acho que isso acabou obviamente influenciando a sua obra como qualquer coisa que a gente faz na nossa vida influencia qualquer tipo de arte que a gente faz, né? Vocês acham que o livro Tropas Estelares é um livro que ele traz mais críticas ou mais aprovações sobre o estilo de vida militar.
0: Deixa eu até começar, então. Eu queria fazer uma brincadeira também. Eu queria perguntar pra vocês dois se vocês foram pra ler o Tropas Estelares com a impressão de que ele era semelhante ao filme. É muito interessante isso, porque boa parte das pessoas que eu conheço e que foram pra ler o Tropas Estelares do Highland, acharam que se tratava de uma adaptação fiel, né, que o filme que a gente vai comentar na semana que vem, ele tivesse sido adaptado de uma forma bem fiel
2: pelo Paul Verhoeven. E,
0: na verdade, não, né? Ele é totalmente diferente. Queria saber da impressão de vocês sobre isso.
2: Eu fiz o caminho normal de todo adolescente que assistiu ao filme, ficou sabendo que tinha um livro e foi procurar o livro. Então, de uma certa maneira, sim, eu tinha a expectativa que ele tivesse toda a linguagem do filme. Então, eu fiz esse caminho normal da galera que assistiu ao filme nos anos 90, ali no começo dos anos 2000. Então, sim, eu procurei o livros procurando essa linguagem satírica Toda essa metáfora militar de propaganda. E me surpreendi muito. Tanto que hoje eu gosto muito mais do livro do que do filme.
1: Gente, eu tô então, chocada com Deus, essa informação.
0: Estou chocado também.
1: falei estado de pinto total. Chocadíssima.
0: Também tô chocado.
1: <risos> gente eu não conhecia nada sobre a história, e eu não conhecia nada nem do filme, nem do livro então eu fiz o caminho inverso de vocês primeiro eu li o livro, e depois eu assisti o filme, então de certa forma, a minha expectativa de adaptação foi diferente, porque eu imaginava que o filme ia ser outra coisa eu achei que ia ser um filme mais sério e aí a gente vai falar sobre o filme semana que vem mas, o livro, quando eu saí dele, eu falei, gente, esse cara, se lá eu tava sério demais e <risos> não gostei não, assim. Eu tenho muitas críticas a ele, ao livro. Muitas críticas, assim. Muitas críticas mesmo. Não ao livro enquanto uma obra literária, um, um livro bem escrito, porque bem escrito ele é, ponto. Embora o estilo de escrita dele não é algo que eu ache incrível, mas é bom. Eu acho que o universo que ele criou é meio imperfeito, porque eu saí de lá sem saber nada sobre o universo, e eu tenho zero interesse em prestar qualquer tipo de serviço militar, e já tenho, né, uma carga e uma bagagem de vida que me permite olhar com atenção para algumas coisas relacionadas ao militarismo, com aquele olhar bastante crítico, bastante questionador, então foi daí que eu saí com o livro e falei, cara, o autor quer se levar a sério demais, ele quer levar a história do Johnny e do exército da federação A sério demais, sabe? Não encaixa bem, mas vai fazer um pouco mais De sentido a hora que a gente for falar com Spoilers, porque aí vai dar pra gente Discutir melhor tudo isso, sabe? Então, essa pergunta que eu fiz para vocês Se vocês acham que ele tem mais crítica Ou mais aprovação sobre o estilo De vida militar, eu acho que Ele traz críticas que cabem ao leitor entender que são críticas. Mas ele faz um grande ode de aprovação à atividade militar. Ela é essencial para essa pessoa que escreveu esse livro, entendeu? Aquele mundo, para ele, realmente precisa de um exército. Não importa o que aconteça, precisa da federação. Não importa o quanto você vai sofrer, o quanto você vai apanhar, o quanto você vai ter baixas na sua vida, o quanto as pessoas vão morrer ao seu lado, o quanto você vai perder a sua identidade, no final... Eu acho que a mensagem que ele traz não é uma crítica àquilo. E sim, é um ode, é um prêmio, é um bater palmas para o exército. E isso, para mim, me incomodou bastante, porque a gente vive em um momento de pós-verdade, um momento que a violência ela é aplaudida, né? Então, isso me causou bastante preocupação, assim. Eu não sei se vocês também têm essa sensação, né? Não sei se mudou, por exemplo, se vocês leram esse livro há cinco anos atrás e agora ele é um outro livro. Como é que foi pra vocês isso?
2: É, eu li o livro há, há alguns anos, acho que a primeira vez que eu li foi em 2008, 2009, e é impressionante que pra mim, algumas das linguagens que ele usa, eles se tornaram atual aos quatro, três anos, assim, desde tudo que a gente está vivendo no mundo hoje, a gente vê que algumas pessoas realmente acham que a doutrina militar severa, com punições muito severas, é, elas são majoritariamente necessárias no mundo que a gente vive hoje. É, o que eu falo que eu gosto muito mais do livro é porque esse estilo de narrativa realmente me agrada, de um futuro meio distópico, eu gosto bastante desses livros que contam essas histórias que a humanidade deu errado e eles tentam consertar de uma maneira que vai dar mais errado ainda. E eu gosto de ver como <risos> os autores eles buscam soluções para isso. Principalmente por gostar do gênero de ficção que Tropas Estelares lançou, que é desses guerreiros armaduras e combatem as ameaças e tal... E que o grande inimigo realmente não são os insetos, né? Os inimigos estão na Terra. É a própria federação, os próprios membros da infantaria móvel, a tão respeitada infantaria do livro... Então, eu gosto de como o Highland ele foi buscando os artifícios para mostrar o quanto o mundo depende da federação e é o que me atrai no livro hoje. Em como o Highland ele foi colocando cada personagem e como essas personagens foram entrando no livro aos poucos. Então, é o que eu gosto do livro.
0: E a imagem do Highland, para muitos hoje, ela acaba sendo um pouco manchada, né? Por causa de todo o contexto que a gente vive nos últimos tempos, né? De ódio o militarismo Claro, isso não é uma coisa de hoje, não. Tá? O Highline ele tem muitos fãs ardorosos aqui no Brasil, mas ele é um daqueles caras que você ama ou odeia. E né? isso se dá muito por causa do Tropas Estelares. E aí eu quero até fazer uma defesa do autor, porque ele é um cara que ele mudou muito ao longo dos anos. Não tô falando que ele mudou para melhor ou para pior, mas ele mudou as opiniões que ele tem, sobre determinadas circunstâncias, ao longo do tempo. Então, quem for ler Tropas Estelares e pegar Um Estranho Numa Terra Estranha, que é um outro dos grandes livros famosos dele, né, vai ver um autor completamente diferente. Uma história que é utilizada pela comunidade hippie como uma ilustração do que seria uma sociedade utópica. Então, pra gente ver, assim, de um de um lado você tem um cara que faz uma ode ao militarismo, do outro você tem o mesmo cara escrevendo sobre vive deixe viver. Né? É completamente diferente uma coisa de outra. E isso tem muito a ver também com o serviço militar dele, óbvio. Uhum. Né? Apesar de que muitos críticos falam assim, ah, não, ele está fazendo uma crítica militar ao longo do livro. Não, ele não está fazendo crítica nenhuma. Ele está defendendo posições e uhum. ele não esconde isso em nenhum momento. Tem, uhum. pelo menos de cabeça, assim eu me lembro de três momentos-chave em que ele para... ...tudo que está acontecendo no livro... ...para falar sobre um determinado assunto... ...seja sobre cidadania... ...sobre criação de filhos... ...com ética... ...seja a uhum. importância do voto... ...então tudo isso está presente na escrita dele... ...ele não esconde... ...e aí Sim. vem um pouquinho... né? ...eu queria jogar a bola para o Rodrigo até para perguntar isso para ele... Se você acha que nos dias de hoje a opinião de um leitor ela pode ser influenciada muito por esse lado, a gente está vivendo um contexto X, né? aí eu pego um livro que faz uma defesa de um negócio que eu não concordo muito bem, isso mexe um pouco né, com a opinião sobre
2: ele.
1: E aí, Berton, o que você que acha? Você acha que o fato do que a gente está vivendo hoje em dia altera a forma como a gente pode interpretar essa obra? Se a gente tivesse lido esse livro em 1960, durante uma Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, a gente ia achar que a história era outra, ou que eles não estava defendendo o exército?
0: Não, ou até durante a Guerra do Vietnã mesmo, onde o nacionalismo estava fervendo o negócio.
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que cada vez que a gente pega uma obra, no momento da vida que a gente lê, ela vai significar de um jeito pra gente. Porque a, a gente vai trazer a nossa bagagem, a gente vai colocar na compreensão do texto, o que a gente vive. E, obviamente, hoje, se pegar o livro agora, a gente vai terminar a gravação, eu pegar e ler mais uma vez, diante de tudo que a gente passou nesta semana do mundo, onde a gente viu discursos ultramilitares e não sei o quê, que só um pensamento ele vai mudar, porque a, a gente tem que botar força no poder contra os inimigos, vai ter outra função, outra visão do livro mesmo. Então, acho que sim, acho que tudo que a gente vive interfere na nossa interpretação de um texto, e principalmente, como eu disse, nos dias de hoje, onde a gente tem uma corrente ideológica que acha que a força vai subjugar tudo e só a força impera, e a gente tá vendo que não tá funcionando direito,
1: né? <risos> Assim, não funciona, gente, desde, sei lá, da época de Roma, sabe, que são um dos primeiros exércitos da humanidade que a gente tem conhecimento aqui no ocidente, não funciona.
2: Não, pois é, o poder pela força não funciona. Não, e outra razão
0: também para isso estar tá acontecendo, principalmente no país em que a gente vive, é que o exército ele foi criado como um instrumento de defesa do país. A partir do momento em que o exército ele começa a se meter com política, que ele começa a se envolver né, com eleições e com aqueles meandros da política que são estranhos, que são labirínticos, né, onde vai ter corrupção, por melhor que você seja, você vai passar por situações complicadas... O exército não foi feito pra isso.
1: Não, a função dele é outra.
2: A história mostra que o ser humano é corruptível, né?
0: É, então, por mais que a corporação, ela pregue ética, não adianta. A partir do momento que você coloca um cara que ao invés de estar tá protegendo o país, tá se dando papel, tá se envolvendo com o legislativo, tá tentando colocar um projeto de lei em execução, cara, isso... Não dá certo. Como na época que aqui no Rio de Janeiro teve intervenção militar. Eu falei, não dá e dá certo. Não vai dar certo porque o exército não tem que estar dentro de favela cuidando de bandido. O exército tem que estar defendendo o país. papel de cuidar da segurança dentro do, do, dos estados e municípios cabe à polícia militar e à polícia civil. Você confunde as bolas quando você começa a achar que força de defesa tem que ser usado como força de polícia.
1: É, eu só quero fazer um adendo aqui informativo para quem estiver ouvindo a gente, caso não saiba. E vou até fechar esse bloco porque senão ele vai ficar muito extenso, a gente não vai hum. conseguir falar do livro em si. Mas isso que o Paulo fala é muito importante, que é essa questão da gente aprender na nossa sociedade principalmente no Brasil, onde é muito separado né, o que é administrativo, o que é legislativo o que é executivo, o que é militar, o que é civil existe uma confusão entre o que é direito, o que é dever, o que é privilégio né? enfim, a gente está passando por esse processo histórico aí importante, onde a gente está começando a entender essas coisas, e sim o exército ele tem uma função muito específica dentro de todos os países tanto que é uma instituição que existe em absolutamente todos os países, não é função do exército fazer coisas como o que o Paulo disse que foi feito, né, essas intervenções militares no Rio de Janeiro que a gente viu alguns anos atrás, isso é inadmissível isso é errado, porém quando a gente fala também desse recorte de violência e de controle social e combate à violência e tudo mais, é interessante a gente abrir os olhos porque a polícia, seja ela polícia civil, polícia militar, polícia de não sei o que, não sei o que lá, também é uma instituição militarizada. Ela também faz é. parte desse quadradinho chamado militar, né? Não é na mesma, entre aspas, não seria nível, mas... Não é no mesmo andar, vai, eu não é, sei. São
0: hierarquias dentro. É, da... mas.
1: É militar, gente, uhum. a, a polícia é tão militar quanto o exército, que inclusive também é tão militar quanto o bombeiro que vai salvar o seu Sim. gatinho em cima da árvore ou apagar o fogo da sua casa.
0: E são regidos até por uma outra legislação específica.
1: Exatamente. Mas são todos militares, então eu acho que é importante a gente entender tudo isso até pra ver uma separação do, pra gente conseguir identificar se existe algum tipo de abuso ou não. Mas isso é um assunto aí, né, de outras coisas, uhum. e, que é, a gente faz esse alerta lógico, mas... Eu acho que esse livro, ele traz esse tipo de questionamento que é uma coisa muito bacana. Mas, para quem gosta de histórias que tem essa parada militar e o civil, né, que vai pra vida militar e vai enfrentar insetos e ele tá em outro planeta e estamos no futuro e guerras e tal e, enfim, muita tecnologia e ação e tal, existe uma trilogia maravilhosa que foi lançada muitos anos depois que é o Guerra do Velho. Cara, John Scouse também faz um trabalho maravilhoso. Também a trilogia foi publicada pela Aleph e pode ser que, para algumas pessoas a leitura de guerra do velho seja muito mais agradável do que tropas Estelares então eu acho que vale a pena visitar os dois e, inclusive para perceber a diferença da mensagem que o livro está passando apesar dos dois terem uma crítica com relação à violência que o soldado a pessoa soldado sofre no treinamento e tudo mais essas dificuldades essa vida de violência e tal os dois têm uma mensagem muito diferente em do universo, sabe? Então, eu acho que é interessante para quem gosta, né, do Tropas Estelares seja ele o livro ou o filme também dá uma chance aí a trilogia do Scouse, que eu acho que vocês vão gostar bastante, inclusive no Leitor Cabuloso tem resenha sobre Guerra do Velho, Brigadas Fantasmas acho que a Última Colônia não tem resenha ainda e tem pelo menos um ou dois episódios sobre Guerra do Velho e todos os links das resenhas e dos podcasts eu vou deixar linkado no post caso alguém queira saber mais detalhes né, sobre o que o livro é e, enfim, curtir uma discussão bacana aí também. Meninos vamos pro bloco de spoilers pra gente mergulhar de vez nesse tal desse livro aí, a gente conhecer as estrelas de tropas estelares. Eu precisei fazer essa piadinha sem graça <risos> <risos> Ei,
0: você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? No Perdidos na Estante a gente tava falando no bloco anterior sobre essa questão, né, de violência, dessas confusões que o autor coloca aí, enfim, com relação a se tem crítica, não tem e tudo mais. Tem um trecho que eu gosto muito do livro, que o autor diz o seguinte, abre aspas. Guerra não é violência e matança, pura e simples. A guerra é violência controlada. Esse controlado, inclusive, está em destaque. Uhum. Com um objetivo. O objetivo da guerra é apoiar as decisões do governo pela força. Nunca é matar o inimigo apenas por matar. Mas sim, forçá-lo a fazer o que você quer que ele faça. Quando eu li esse trecho, eu tive uma sensação de que o escritor ele foi extremamente cirúrgico quando ele colocou nessas palavras a definição do que é uma guerra. Nesse trecho, eu percebo uma crítica aos fazedores de guerra, sabe? Aos governos autoritários, as pessoas que vivem né, do lucro de guerras e tudo mais. O que, que vocês acham desse trecho a partir dessa análise que eu estou propondo para vocês. E vocês acham que essa visão de crítica à guerra o autor sustenta no restante do livro?
0: Bom, eu não queria falar demais. Porque guerra foi meu tempo de TCC de mestrado. Guerra justa. Como é que se faz? Isso é um conceito antigo de guerra, né? Qual é o sentido? para que, que ela deve ser feita, como ela deve ser conduzida. Né? O que o Heinlein tá colocando aí nada mais é do que a visão agostiniana sobre a guerra. Que é o seguinte: você faz a guerra para ou você vingar alguma situação, né? Alguma ofensa que foi feita aí, como é a guerra como vender. Ou ela precisa ter motivos justos. E ela precisa obrigar o inimigo a fazer aquilo que você quer que ele faça. E aí, uhum. a ideia básica não é você fazer uma guerra total. É né? você pegar e vou colocar todo o meu exército em direção ao local e matar todos eles de uma só vez. Não interessa esse, essa coisa da terra arrasada. Uhum. E o Highline, ele consegue colocar isso muito bem na narrativa ao se focar muito mais no treinamento. A gente pode ver até quem vai ao livro achando que vai ver alguma coisa relacionada ao filme, vai se decepcionar um pouco, porque é, acho que umas 200 páginas do livro é somente do ponto inicial até até mais ou menos o acampamento, como que ele aprende a ética ali dentro, por que que é importante dentro desse universo que o Heinlein criou o cara, ele precisa, precisa servir o exército para ele poder ter direito de votar.
1: Isso é muito interessante, né? Essa diferença que ele faz entre o civil e o cidadão. É,
0: o cidadão comum não vota. É. E ele coloca o motivo disso, é muito interessante também. Ele fala assim, olha, somente quem foi capaz de defender o seu país, a sua os seus princípios, é que tem direito de escolher os seus governantes. Quem é civil não entende de verdade aquilo que envolve o amor ao seu país. É muito interessante isso. Ele não fala país, né? Ele fala ali muito mais em relação a um corpo unificado, que é o universo criado pelo Heinlein. Ele entende que o governo dele não é autoritário. Até mostra algumas situações de punição ao longo da narrativa que incomodam um pouco a gente. Você viu um pouco disso, Rodrigo? de que ele não entende o governo dele como autoritário, ele entende como uma coisa normal, corriqueira.
1: É só fazer um, uma pergunta pro Rodrigo poder emendar na resposta dele. Quando você pergunta para ele se ele não entende o governo dele como autoritário, você tá dizendo ele autor com relação a esse governo que ele tá criando nessa obra ou ele, Johnny Rico, enquanto protagonista, narrador em primeira pessoa, que tá contando a história dele pra gente?
0: Então, é um Pouco difícil eu conseguir separar a visão do Heinlein com a visão do Rico. Eu entendo até como se o Rico fosse um espelho do autor. Não, né? Paulo, no, no...
1: Né? Vai, Rodrigo.
2: É, mais ou menos. Eu
1: é, acho que não. Ah, vai. Vai. Isso eu
2: concordo com o Paulo um pouco, quando eu fui ver a biografia do Heilen e sabendo que ele tinha servido muito tempo na Marinha, então eu acho que sim, e até pela época que o Heilen viveu, do começo do século 20, onde a gente teve as duas guerras, o avanço da tecnologia de guerra, que basicamente a gente saiu da guerra de trincheira lá da Primeira Guerra Mundial para uma guerra muito mais ampla, Onde a gente começou a usar aviões, onde a gente começou a jogar bomba em tudo que é canto. A visão de mundo do Heinen, ela tem um pouco do Johnny. O Johnny, ele é um, um cara completamente sem saber o que ele faz da vida, porque ele é mimado. <risos> Filho único, que tem basicamente tudo na vida... E ele quer seguir o próprio caminho. Uhum. Diferente do filme, a gente já pode dar spoiler, diferente do filme, ele não arruma um amor à Carmen, não é pela Carmen que ele vai se alistar, é pelo um amigo. Uhum. E é onde ele começa a encontrar o sentido da vida dele. E essa parte da descrição do treinamento dele, principalmente os primeiros dias com a armadura, eu acho sensacional. Porque, obviamente, comparando com as nossas situações de vida, quando a gente arruma um emprego novo, que a gente tem que se adaptar com algumas rotinas, uhum. e a gente passa por essas coisas. Obviamente, em instâncias diferentes, mas a gente passa por isso. Quando a gente faz uma mudança de vida, por exemplo, vou mudar daqui e vou fazer um intercâmbio a gente vai passar por essas coisas ah, eu vou agora ter que me adaptar a acordar em outra casa ele acordou tendo que vestir uma armadura que atirava e explodia uma bomba nuclear sim e tudo isso pra poder ser um cidadão tudo isso pra poder exercer o direito dele de votar, de se candidatar a política, de ter voz numa sociedade é uma coisa meio distópica demais pra gente tentar entender o porquê que ele faz uhum. e porquê que isso existe
1: é distópico porque a gente vive num mundo mundo onde tem democracia e o conceito de democracia como a gente entende hoje é que todos os civis são cidadãos e o cidadão tem direito de voto, né? Nesse universo Sim. que ele criou, como não existe mais a democracia, inclusive em um trecho do livro, quando ele já saiu do treinamento tal, e ele acaba tendo uma oportunidade de subir na carreira, ele volta a ter contato com o um Major, que tá falando sobre questão de moral e ética com ele, com a Turma Nova, e ele explica um pouco pra gente do que aconteceu né, com o nosso mundo, o tempo que a gente vive, porque essa história se passa no futuro, depois do século XXI, e ali ele super fala que as democracias nunca funcionaram, né assim como a anarquia também não funcionou, assim como nada funcionou. A única coisa que se mantém nesse livro é o capitalismo porque não importa o que você faça, o capitalismo não acaba. Impressionante, né? Então, assim, o capitalismo <risos> está lá firme e forte, porém, ele diz que a democracia ela não era eficiente, e aí ele conta né até um trecho que me marcou muito, é um capítulo quase inteiro que ele fala, pegando um exemplo de menores infratores e fazendo uma comparação entre um menor infrator com um cachorrinho, né, que é um ser que não tem ali uma ideia de moral, porque ele parte do princípio que as pessoas, nós não nascemos com a moral biologicamente né, estartada, vamos dizer assim, então a gente aprende a desenvolver essa moral. Até aí, óbvio, né? um bebê não tem moral nenhuma. A gente aprende essa moral de acordo com o lugar onde a gente vive. Isso daí é uma, um aspecto cultural. Até aí, ok. E aí ele diz que por ser cultural, a responsabilidade de um menor ter uh, acesso ao básico da vida é da sociedade ou dos seus responsáveis. Até aí a gente concorda também. Então, ele diz, com base nisso, que os menores infratores é um conceito que não faz sentido nenhum, porque se ele é menor, ele não teve o desenvolvimento da moral. Se ele não teve o desenvolvimento da moral, ele não pode ter consciência e responsabilidade sobre os próprios atos. Então, para ele não faz sentido esse conceito de menor infrator. E aí, você já começa a ficar com aquele pé atrás, porque você fala, isso daí tem uma cara de pós-verdade, de fake news, de distorção de conceito, sabe? Aí ele continua <risos> falando o quanto que isso era péssimo, porque a própria sociedade que colocava essas crianças... Nessa situação onde elas não tinham acesso ao básico como alimentação, saúde, moradia, e por elas estarem em um mundo violento, elas muitas vezes utilizavam da violência do qual elas não tinham opção de não conhecer, porque elas estavam inseridas nesse universo, e elas aprendiam que era ensinado. Aí você fala, tá, realmente, é como a gente vive hoje, né, Ok. E ele diz que se tivesse pego essas crianças e colocado nos institutos de correção... E se elas tivessem apanhado o suficiente, provavelmente elas não seriam mais menores infratoras. E aí eu olhei e falei, isso vai colocar depois no final, né? Hashtag bandido bom é bandido morto, né? Porque só faltou isso, sabe? Uhum. E aí nessa distorção de ideias é onde você consegue entender que, na verdade, a ideia da violência militarizada que o autor coloca no livro ela é extremamente fascista. Embora ele critique o fascismo na própria obra mas aquele distorcer que a gente tem hoje em dia, sabe? Dessa coisa da pós-verdade que você pega um detalhe e aí você cria todo um contexto para confundir a pessoa que tá ouvindo, para tentar levar ela para onde você quer. Então eu sei que a ética, eu sei que a moral né? ela é uma coisa construída e que ela muda, enfim, eu entendo tudo isso, mas... Meu, que coisa errada, sabe? E sim, pegando por esse trecho, eu fiquei pensando, né? Eu, com a minha carga, que entendo o mundo desse jeito e consigo ver o perigo disso, eu posso ver isso como uma crítica que o livro traz, porque ele tá trazendo isso à tona. Mas o autor, no livro, ele não fala que isso é errado. Ele não desmancha isso. Ele só coloca isso, entendeu? Ele não critica depois isso. Apesar de você perceber que tem algo muito errado, a solução final do livro é todo mundo Continuar no exército matando todo mundo. Aí você fala: Então, ele, na verdade, ele concorda com aquela visão dele. Tipo, ele concorda com essa violência exorcebada. Ele realmente acha que se a gente pegar, sei lá, crianças que assaltam pessoas pra comer, se a gente bater bastante nelas, elas não vão mais roubar ninguém. Entende? A que nível chega, assim, de possibilidade de entendimento? Porque o que me incomodou, assim, de verdade foi ler isso e depois ver como ele vai colocando aquele monte de ação na história e o pai do Rico volta pra ele, porque eles ficaram sem se falar durante um tempão, né? Quando o o Rico vai pro exército, o pai dele para de falar com ele. Mas no final, os dois vivem juntos e felizes no exército, matando muitos insetos.
2: O pai dele acha um motivo pra entrar na, na federação junto. Uhum. E ele acaba virando o subordinado do Rico, né?
0: Na verdade, foi o fato do Rico ele ter dito que ele queria encontrar a si mesmo no Isso. serviço militar. Aí o pai dele, que era um burguês, é, ele disse, ah, não, só agora no exército que eu consegui encontrar o, a minha verdadeira vocação, sabe?
1: É, o, o pai dele, quando encontra com ele, ele fala, Johnny, eu não me inscrevi aqui no exército porque a sua mãe morreu, eu não tô buscando vingança. Aí o Johnny continua conversando com ele, ele fala, eu na verdade me inscrevi no exército, Johnny, inspirado em você, porque a vida inteira eu fiz tudo que era certo, eu trabalhei, eu casei, eu tive você, eu te criei, eu fiz tudo, mas tinha algo que faltava, e o que faltava era a resposta de, eu não me sentia um homem, então eu fui pro exército e aí eu descobri que eu sou um homem de verdade. Cara!
0: É, é, outra coisa, <risos> situar o livro, o livro ele foi publicado em 59, ou ou seja, uhum. o Highland, ele é fruto não só das forças armadas pós-segunda guerra, mas ele também é fruto uhum. do macartismo da década de 50 nos Estados Unidos. Daquela perseguição aos comunistas, né?
1: Uhum. E
0: tem vários momentos em que ele dá uma espetadinha, né? Tipo no, no auxílio social. Não, por que eu vou ajudar alguém? Essa pessoa não está sendo útil uhum. para a sociedade. Ele não está prestando serviço militar. A segunda coisa, que eu acho até que passa um pouco batido quando a gente faz a leitura, é o quanto ele naturaliza as mortes dentro do serviço militar. Tipo, o cara morreu. Beleza. Ah, treinamento, alguém pode morrer, cara. É. O cara tomou um tiro na cabeça. Tava num treinamento lá de armas. Legal, cara. Acontece. É um acidente. Né? Então a gente precisa ver, assim, essa visão paternalista do homem viril. Percebam que no livro só tem a capitã da nave. Ah, mas tem todo um setor lá que eles não podem ir, beleza? Eles só citam uma mulher lá. Tem as mulheres de programa que eles vêm lá no planeta lá, não não são citadas. E a Carmen cita. Sim. São só duas mulheres citadas nominalmente no livro todo. É um livro que é todo masculino, viril paternalista. Eu não iria tão longe quanto você foi do de falar que ele chega a ser fascista. Eu acho que ele não chega a ser fascista.
1: Eu não disse é. isso. <risos> Não coloque palavras <risos> na minha boca.
0: Eu acho assim: ele chega a ser aquele direita que incomoda. Que você sabe assim, ai, cara, é aquela visão deturpada, é aquela coisa que ele vai desvirtuar um pouco a informação pra caber dentro das premissas que ele tem. Mas isso é
2: muito coisa de Milico mesmo. Sim! Tá? Eu não gosto de usar esse termo, mas é isso mesmo. É coisa de Milico mesmo. É, é de uma direita conservadora, né? É totalmente uma direita é. conservadora. Eu convivi
0: hum. muito tempo com o Milico, até por conta da minha pesquisa de mestrado, que exigia que eu pesquisasse muita fundo em teorias militares né é, é isso mesmo tá
1: sim mas eu não acho que isso é um pensamento de um homem da década de 50 eu acho que isso é um pensamento militar é aí que eu queria chegar gente vocês prestaram serviço militar obrigatório vocês dois?
2: Eu quis ser piloto militar quando eu era mais novo.
1: Mas você chegou a ter vida militar, Berton?
2: Não, 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 não? cheguei. Eu cheguei a passar num dos concursos preparatórios da aeronáutica, mas aí... Alguns problemas familiares impediram que eu fosse, porque era outro estado, a minha mãe não concordava muito com a ideia, uhum. e eu acabei não indo porque eu tinha 14 anos. Então, ela falou pra eu não ir, eu tinha 14 anos, dependia, não fui. Sim. Por muito tempo, eu quis ter a, a vida militar, assim, quando eu era mais novo, tinha uma outra cabeça, eu achava que poderia ser uma coisa construtiva. Uhum. Hoje, eu já vejo que não seria, eu não me vejo como um militar. É. Mas por muito tempo eu quis. Eu, aí, obviamente, com 18 anos eu me alistei, fui dispensado, não servi no, no exército... O que eu sei de vida militar são de amigos que eu tenho, que são militares, que têm realmente essa cabeça mais fechada, que realmente acham que uhum. eles salvam o mundo, assim, contra os moinhos de vento gigantes. É uma coisa meio uhum. chotiana mesmo, uhum. que eles acham que os moinhos são gigantes e que eles vão salvar todo mundo, porque eles são fortes e poderosos. E, e a gente sabe que já não é mais bem assim há muito tempo, uhum. né? Obviamente a gente não precisa mais de uma legião de 300 homens bombadões, com um escudinho e uma espada. Que vão enfrentar outros 300 bombados com um escudinho e uma espada. E quem vencer é essa coisa vai ter a vitória e o poder. A, a gente já não vive mais nisso há muito tempo. Mas isso não sai da cabeça de algumas pessoas. Acham realmente que se a gente dar uma arma na mão de cada um. Quem der o tiro mais rápido e o tiro mais forte vai sair com poder. E obviamente a gente sabe que não, não é assim que funciona.
1: Pois é... E eu acho que isso é necessário, na verdade, para a própria estrutura militar se manter. Porque as pessoas não têm muita ideia. Você se alista ao exército quando você não é convocado, obviamente, porque você escolhe esse estilo de vida e você está realmente abrindo mão da sua individualidade, da sua, de certa forma, liberdade civil mesmo, e tá se dispondo a morrer ou matar outras pessoas que você não conhece, que nunca te fizeram a você e as pessoas próximas a você, nada, então como que você submete né a sua vida, que é algo que a gente já tem uma tendência natural a proteger, para se dispor isso a alguém, a um general, a um major, sei lá, quem que a ordem aí das patentes, né, militares eu não conheço muito bem, mas pra alguém virar pra você falar, vai lá e morra por todo mundo? Meu, você tem que ter uma cabeça e um treinamento preparado pra te colocar nesse lugar onde você acha que você tem essa necessidade essa importância e você é fundamental senão você não vai, uhum. tendo ninguém em sã consciência, tendo a oportunidade o que, que você prefere? Poder morrer a qualquer momento para invadir os Estados Unidos para tirar o Trump da Casa Branca ou tomar um sorvete de chocolate com a pessoa que você ama, sabe? Meu, sabe Pô, é uma questão de lógica, né? Ninguém vai querer se submeter a isso. Então eu acho que os treinamentos são voltados muito pra isso. Mas, pra gente fechar esse episódio, eu acho que tem uma coisa que ele coloca no livro, através do Johnny, que é a questão do companheirismo. Sim. Né, que existe entre o pessoal da infantaria móvel. O
0: espírito de corpo.
1: O espírito de corpo, exatamente, né? Eu acho que ele fala muito dessa questão do. Quando ele se alistou e ele se entendeu enquanto um soldado, ele deixou de ser uma pessoa. Da terra, uma pessoa da sociedade e ele criou quase um, um sentido de família, assim, junto com os companheiros dele, tanto que o livro abre quando eles estão em uma missão e eles quase morrem para tirar um soldado que tá ferido e trazer de volta a nave, e o cara morre quando eles estão subindo de volta vocês acham que isso é um aspecto positivo da obra? Vocês acham que isso fica bem claro? Essa questão dessa unidade, né, dessa união entre os companheiros ali do pelotão, né, da, da IEM a infantaria móvel?
0: Eu acho que fica bem claro isso, né, o relacionamento que ele tem com os outros personagens do livro, você tem alguns que são mais marcantes, você tem outros que estão de passagem, né, você nunca tem um corpo muito fixo de, de personagens ali, mostra muito bem isso, tipo nenhum homem ficará pra trás aquelas frases que são bem chavão das forças armadas, todos os momentos que eles passam, que são complicados, tem lado do subir a montanha os momentos que eles estão lá no refeitinho discutindo quando eles tiram folga juntos é muito reforçando esse espírito de corpo, né? Isso teria que aparecer, até porque faz parte da disciplina militar só fazendo um parênteses, acabou que a gente vai falar isso
1: muito mais na parte do filme mas, e
0: os insetos,
1: hein? <risos> A gente não falou... Gente, não tem inseto no livro, né? Bertão, cadê os insetos? Não, eu, eu quis
0: fazer essa provocação pra gente tocar nesse ponto, porque é muito interessante o quanto os insetos não são importantes no livro. O pessoal vai procurando assim, caraca, vai ser aquele livro que vai apresentar eles matando insetos. E não tem inseto, quase nenhum no livro. Tem lá três capítulos de doze sobre a guerra dos humanos. Eu Vou passar a bola pro Rodrigo.
2: Não, pois é, os insetos, eles são a base do porquê que existem essa guerra, como você falou, esse episódio que eles vão buscar o companheiro de batalhão deles serve muito mais para eles mostrarem como o exoesqueleto deles funciona, em como eles saltam, em como eles são basicamente um homem de ferro tunado. Sim. Então, esse capítulo ele serve muito mais para mostrar como é o deslocamento. Ele até fala, ele tava a 300 quilômetros. Obviamente ter a distância certa, não me, não me recordo Mas ele fala literalmente O meu radar mostra que ele estava a tantos quilômetros Eu vou dar sete saltos e vou chegar <risos> É mais uma coisa para ele introduzir os equipamentos E isso que você falou do corpo É meio que um sentimento militar Que era antigo das legiões, uhum. né? Que são os irmãos que morrem um pelo outro E que juntos eles são muito mais fortes quatro pessoas enfrentam melhores do que uma. Então, eles criam mesmo essa coisa de irmandade. Então, é a coisa, assim, do juntos somos mais fortes.
1: Uhum,
2: uhum. E o militar, ele tem muito isso. Tem militares na família, tenho policiais militares e militares. E as histórias que eles contam são muito disso. Ah, porque quando eu tava no quartel, o cara que dormia comigo, ele era meu irmão. Ele era mais meu irmão do que meu irmão. Uhum. Porque ele morreria por mim no campo de combate. Uhum, é isso, é isso. Eu dependo dele, ele pode ser o meu terceiro, o meu quarto olho, eu tô atirando para frente, ele tá vendo pro lado. É isso. A vida depende muito deles assim, então. E o Hyle, ele bota isso muito claro no livro. Uhum. Muito claro. Que um depende do outro, mesmo eles tendo um, uma armadura que faz todo o trampo sozinho disparar armas nucleares em prédios e derrubam prédios inteiros. Eles derrubam prédios pulando em cima deles.
1: Eu acho da hora que os insetos têm prédios, tá? Eu só queria deixar essa observação aqui.
2: É, a colônia de insetos tem prédios, é É, do verdade. mesmo
1: jeito que eu acho interessante que, assim, são umas baratas. E, aparentemente, as baratas estão muito preocupadas com os humanos, embora elas quase nem existam, né? Mas... Eu também queria deixar só essa última provocação aqui, porque, assim, sério mesmo, tô fazendo uma guerra contra inseto, que tá no planeta dele, mas a gente vai até lá pra gente poder jogar umas bombas no prédio dos insetos. Claro que, assim, dá pra fazer também uma leitura um pouco mais séria sobre esse livro, pensando, né, no aspecto de colonização, de como que os colonizadores entendem os colonizados, né, e tudo mais dá, dá, mas assim, vamos pegar só esse universo ficcional, a gente tá falando de uma época onde a gente consegue sair da Terra, viver fora da Terra, ter armaduras gigantescas, maravilhosas que explodem coisas a nível nuclear, mas ela aguenta oh, né, e os insetos têm prédios, por hoje é isso eu acho que a gente pode ir pras notas agora <risos>
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na
1: Estante. Pra gente fechar, gente, depois de tudo isso que a gente conversou... <risos> A gente tem um sistema de nota aqui no Perdidos na Instante que vai de 1 a 5 selos cabulosos para o livro, no caso, né, que a gente tá falando, que é o Tropas Estelares. Então, Rodrigo Berton, de 1 a 5 selos cabulosos, você recomenda a leitura do livro Tropas Estelares e você acha que ele envelheceu bem?
2: Ah, Dominicana, eu vou ser muito incoerente se eu não der 5 selos para esse livro depois de toda a campanha que eu fiz <risos> <risos> pra... pra... Ah, obviamente, é, eu seria um tanto quanto incoerente Depois, você acompanhou a minha empreitada no Twitter Basicamente, eu tuitei mais sobre isso Do que sobre o meu trabalho na época da votação Então, eu seria muito incoerente comigo mesmo Se eu não desse cinco selos
1: oh.
2: Então, por uma questão de engajamento Eu vou dar cinco selos Eu acho que ele envelheceu justo Porque envelhecer bem ou mal É o que a gente falou naquele bloco Ele vai muito de acordo com os seus valores uhum. Eu acho que ele envelheceu E ele se atu... Atualizou com o que acontece hoje. Uhum. Ele é um livro complicado, perigoso se cair nas mãos erradas. Mas eu acho que ele se atualizou bem diante da proposta dele.
1: Muito bom. Entendo. Concordo. Tá aí. Paulo, de um a 5 os cabulosos, qual a sua nota para o livro? Você recomenda ele? Ele envelheceu bem? Então, é... <risos> Vixe.
0: Ele envelheceu bem? Ele envelheceu bem, tá? Isso aí é inegável. E assim, eu acho até que... Até retomando um pouco do raciocínio do início do podcast, eu acho que o Highland, ele, ele precisava ser mais conhecido aqui no Brasil. Eu acho que tem... Pouquíssimas obras hoje disponíveis nas prateleiras das livrarias. A gente só tem dois livros deles, e ele tem muito mais coisas para trabalhadas não tem só tropas estelares só um dos sucessos dele e eu dou três selos cabulosos porque é uma escrita que me incomoda um pouco, não é uma escrita muito agradável de se ler ele é um livro um pouco maçante de vez em quando ele é um livro muito mais de ideias do que de ação, então quem vai esperando um livro de ação, sai fora não é um livro para você, tá? tem uhum. só o capítulo final que é dedicado à guerra com os insetos mas esqueçam isso, uhum. só depois da página 200, que é mais da metade do livro, aí começa a ficar um pouco mais dinâmico.
1: Então é isso, pra fechar eu vou dar três selos e meio, porque eu tive um pouco de dificuldade de ler o livro, por causa da forma como ele é escrita, né? Eu acho que ele não vai tão fluidamente quanto eu esperava que ele fosse, mas eu acho que tá mais vinculado ao estilo de escrita mesmo do Heine e tal. Assim como o Berton disse, eu acho que ele é um livro que você tem que ler com atenção. Óbvio que todos os livros que a gente lê dependem da nossa vivência e das coisas que a gente sabe para poder interpretar. Mas eu acho também que a obra em si, ela tem uma grande responsabilidade sobre isso. Então, lembra da polêmica de se Tropas de Elite é um filme que fala a favor do BOP ou contra o BOP? Então, se tivesse ficado tão claro assim que era uma coisa crítica, eles não teriam que ter feito um segundo filme para deixar mais claro ainda, né? Então, não. O primeiro filme ele não é tão crítico assim. Cabe à pessoa que não se identifica com aquilo identificar e questionar. Mas o filme em si, ele pode ser visto, sim, como um grande ódio à violência, e eu acho que esse livro ele acaba cometendo essa mesma coisa. Por isso que eu falei tanto no bloco anterior sobre essa questão de como, nesse momento que a gente vive, que é um momento de pós-verdade, um momento de manipulação de mídia, de manipulação de várias coisas a gente consegue talvez olhar com um olhar um pouco mais acentuado para isso. Mas não me surpreenderia se pessoas que lessem esse livro pensassem apenas no espírito de companheirismo do exército e falassem, é, de fato, né? Eu acho que se a gente bater mais nas pessoas, elas vão aprender a ser melhores. Afinal de contas, o Rico ele apanha tanto no, no livro e no final ele continua no exército. Quando ele não precisa mais ficar lá ele encontra um, uma linha perfeita de aceitação com o próprio pai e eles continuam matando pessoas, ou insetos, no caso. Entende? Então, eu acho que a mensagem do livro em si é, sim, a favor do exército e do serviço militar, embora o autor fale muito sobre o quanto que isso é desgastante e violento para quem está prestando esse serviço. Mas ele não se coloca contra essa instituição. E isso me incomoda. Pra quem gosta de histórias militares que trazem uma crítica e um pensamento um pouco mais pacifista, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Nada de Novo no Front, que ele é espetacular, ele também fala da violência da guerra, ele também fala da violência no qual os soldados estão todos os dias ali lidando, ele também fala de companheirismo... Mas você sai da leitura de nada de novo no fronte, odiando a guerra e querendo abraçar todas aquelas pessoas porque você percebe que elas são pessoas. No Tropas Estelares eu não senti isso. Para não ser pessoas, eles preferem ser heróis. E para ser heróis, eles são capazes de tudo. Até de serem humilhados e correr o risco de morrer a qualquer momento, sabe? Então, eu acho que você tem que ler ele com um pouco de cuidado, sim. E eu acho que esse tipo de conversa sempre é muito bom porque, enfim... Conforme o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo a questionar tudo isso. Bom, gente, que episódio, né? Que episódio pesado, não era bem essa intenção, mas semana que vem a gente vai voltar pra falar sobre o filme e eu tenho certeza que vai ser mais divertido. <risos> Ultimamente tá acontecendo isso aqui no Perdidos. No livro a gente acaba sendo um pouco mais sério, mais questionador, e no filme a gente acaba se divertindo um pouco mais e traçando uns paralelos mais leves. Então eu tenho que agradecer muito a você, ouvinte, que chegou até aqui no final desse episódio. É sempre muito bom fazer o Perdidos na Instante, então obrigada pelo seu download, pela sua escuta atenta. E você sabe que o Perdidos na Instante é um podcast de literatura que promove esse encontro com você. E os livros que viraram filmes e séries, enfim, durante todo esse tempo maravilhoso aí que o audiovisual existe... Agora que a gente já conversou bastante sobre tropas estelares, a gente quer saber o que, que você achou do livro. Você acha que esse livro é um livro, sim, que tem uma mensagem pacifista e a gente não conseguiu ver? Ou ele é um livro que tem uma mensagem de apoio a essa violência militar que a gente está falando aqui? Você acha que ela romantiza a guerra ou o exército? O espaço para você conversar com a gente sobre isso é através do e-mail contato@leitorcabuloso.com.br ou através do post lá no site leitorcabuloso.com.br é só achar esse episódio de número 85 e comentar lá. Se você preferir, pode também chamar a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram do Perdidos na Estante. Se você não anotou, volta no começo do episódio, que lá na apresentação eu deixei as arrobas. Esse episódio ele só existe graças às pessoas incríveis que apoiam a gente todos os meses, lá no Catarse e no PicPay. Então, se você gosta do Perdidos na Estante, se você gosta do Leitor Cabuloso, você pode fazer parte desse projeto, contribuindo com a gente todos os meses. No Catarse, a gente está em catarse.me leitorcabuloso cabuloso. E no PicPay, você abre lá o aplicativo no celular... E acha a gente como leitorcabuloso. Eu sou Domênica Mendes e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como domenica__mendes e também no projeto O Podcast é Delas, no Twitter e no Instagram. O projeto fica em arroba, o podcast é delas.
0: Eu sou Paulo Vinícius e vocês podem me encontrar no www.ficçõeshumanas.com.br, que é o nosso blog, ou nas redes sociais, facebook.com.br, ficções humanas, ou no Twitter, no arroba, ficções humanas.
2: Eu sou o Rodrigo Berton e você me acha em todas as redes sociais com arroba, rodrigo, underline, Berton, ou em 500px.com barra Rodrigo Berton, que tem lá o meu portfólio fotográfico. Então, eu sou fotógrafo de automobilismo e de lifestyle, então quem quiser conhecer meu trabalho, é só conferir.
1: Muito bem, ouvinte, querido, querida, querid. Na semana que vem, a gente volta para falar sobre o filme Tropas Estelares. E aí a gente vai ver o Rico e os seus colegas matando os insetos. É agora que você come mais um pedaço de chocolate, enquanto espera a gente voltar na semana que vem. Boa semana, fique bem, fique em segurança. Um beijo e até lá. Você acaba de ouvir o episódio número 85 do podcast Perdidos na Estante. No episódio de hoje falamos sobre tropas estelares. A apresentação é de Domenica Mendes, Paulo Vinícius e Rodrigo Berton. A pauta é de Domenica Mendes e a edição é de Ace Barros.